0: Bueno, buenas, buenas lo que sea, no sé. Para mí buenas tardes, o sea casi final de la tarde, pero buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, bienvenido a los audios de WhatsApp. Eh, al audio de WhatsApp de hoy. Eh, voy a estar hablando del capítulo de hoy se llama. Yo también soy chileno y voy a estar hablando de, de todo lo que pasa en Chile, y un poco lo, lo que, lo que es un análisis recontra sencillo, ¿no? tiene unos elementos tremendos no estoy amparado en en grandes datos y y seguramente quedan un montón de cosas para afuera lo que pasa es que por más sencillo y y precario que pueda ser en análisis que que no es un análisis lo que pueda decir, la la exposición que vaya a hacer por más precaria y sencilla que pueda ser me parecía bueno darla, me parecía Bueno, o sea, me parecía que era lo suficientemente importante el tema y y me me llega lo suficiente como para para decir, quiero hablar de esto. Eh, Creo que hoy todos somos chilenos, Eh, un poquito. Porque como también todos somos ecuatorianos y y todos somos, eh, no sé, brasileños ahora que los están haciendo cagar con el modelo de Bolsonaro y todos somos uruguayos y todos somos peruanos y paraguayos y bolivianos. Eh, y no, no hablo del. De, no, no estoy hablando necesariamente del modelo lati- del latinoamericanismo ah, sí, pero pero no estoy hablando necesariamente de de, 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 los, de los procesos de las expresiones políticas y no, no porque me parezca que esté mal ni nada sino que quiero, quiero ir un poco más más a lo que está antes de la expresión política que es la ebullición que desencadena la, la expresión política... o La expresión política es el, la respuesta a lo que ya el pueblo viene barajando. Eh, nadie le da las respuestas al pueblo, el pueblo solo se las da... A través de personas que sintetizan todas esas preguntas... Y que, que vienen haciéndose los propios pueblos. Nada, es precario, es eh, pobre por ahí lo, lo que pueda decir... Pero es lo que puedo decir al respecto y lo quiero decir porque me parece que hoy es bueno que todo sea dicho al respecto. Me me parece importante. Así que nada, eso. Lo dejo con el capítulo, espero que que podamos encontrar puntos de contacto. Y nada, eso. Como siempre. Ah, no lo dije antes. Si se quieren contactar de algún modo conmigo, ponele. Mi mail es... Eduardo punto U-L-L-O-A N-O-R-A-M B larga u gmail.com eh, el ¿Qué? teléfono 299 6348015 Al pedido todo eso. nunca nadie me habla pero <risa> eh un punto de contacto y si encontramos puntos de disidencia espero que por lo menos sirva para disparar esos puntos de disidencia eh, Digo, lo, lo, lo importante de las palabras es que es, eh, a veces se encuentran una afirmación y a veces se encuentran otras palabras eh, que son dichas en contra. Y está re bueno que haya otras palabras que contesten. Si las palabras generan más palabras, buenísimo, es mejor. Eh, todas las correcciones que tenga para hacerme son recontra bien recibidas porque, insisto, es precario ¿no? No es un análisis pensado ni nada por el estilo y tampoco quiero rogarme la, la facultad de opinar tan claramente. Me parece que tranquilamente puedo estar equivocado eh, y si tienen algo para decirme y, y, y ayudarme a, a ver las cosas de otro modo, joya, me, me encanta. Eh, dif, disfruto mucho de estar equivocado porque nada, me parece que me hace un poquito mejor. Cuando estoy en lo correcto es como que no hay mucho más para escalar, ¿no? Eh, pero cuando estás equivocado, todavía puedes seguir subiendo peldaños eh, y eso es hermoso así que... eso la grande y bueno, lo dejo con el capítulo Bueno, buenas tardes eh, ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las obras de WhatsApp. Hoy de vuelta me pasa lo mismo que todos los viernes, que es que me llegó el viernes. Y.. y no llegué a llevar nada. De hecho me acordé hace 10-15 minutos que, que que era viernes y que no había hecho nada. Y que como siempre digo, no, no quiero faltar a al compromiso. Si bien. En el capítulo anterior habíamos alcanzado picos de rating de 5 personas. En este, esos picos cayeron a uno solo. Pero, bueno, qué sé yo. Así es la vida en los medios. Y... ¿Cómo ves? Nada, no quiero faltar a esta especie de compromiso que he asumido. Vaya a saber con quién. El caso es que... Tal vez no, no, no tengo mucho, mucho contenido, pero sí tengo ganas de hablar de, de, de algo en sí. Con lo cual tengo en un punto en el que tengo información muy relativa, para la misma que, que manejamos casi todos, ¿no? Eh, que, que es lo, lo de Chile, ¿no? no, no. Si bien siempre intento que este sea un, un espacio en el que hablo de. De las cosas que me van pasando y de.. Y y de cosas que voy teniendo en la cabeza eh, nada de lo que uno pueda tener en la cabeza puede puede ser o debería ser ajeno a a determinados sucesos globales y y macros que pasan Eh, una de las por lo que tengo entendido tampoco me la la voy a dar de de conocedor pero una de las críticas que que se le hace dentro del del postmodernismo al al marxismo eh, o no sé si de las críticas, pero de las diferencias que se entablan, es, es esa visión de ver la historia como una multiplicidad de sucesos y, y que cada suceso ha de forma parte de la historia. Así como, como, como eh, creo que Hegel y Marx eh, hablan de, de, de una historia eh, del de materialismo histórico y de, de una historia, como decir, no, no me acuerdo cuál es la expresión que usan, pero como decir, una historia general y una historia. Eh, ...única en cierto punto, no es cierto, es como un esto, como, como que esta es la historia... En ...el postmodernismo, según tengo entendido, puedo estar diciendo cualquier cosa... ...y si me quieren corregir, eh, están en todo su derecho... ...pero por lo que entendí, en el postmodernismo lo que se hace es decir no mira no hay una única historia... ...hay muchas versiones de la historia, eh, y la historia son muchos sucesos... ...a la vez, porque si no estamos leyendo la historia europea del siglo XVII cuando acá también pasaban cosas y también formaban la historia. Eh, y, y eso, a ver, si bien es verdad, o sea, la, la historia no es solo la de Alejandro Magno, sino la de Ulises, el carpintero que hacía casas y, y, que, y que no tuvo tanto renombre, y también es una historia es igualmente válida y también debería merecer ser contada, eh, si bien eso es cierto, no me parece menos cierto que hay sucesos que forman la historia de una manera muy particular. Es decir, podemos decir que todas las historias valen y todo. Ahora, no podemos evitar pensar que la historia y, y, y todas las historias eh, subsecuentes se ordenan en base a la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial es en la historia. Eh, Y no sé si cuando lo planteaba eh, esta gente, Marx, Hegel, no sé si ellos lo lo verían así, como como estos sucesos ineludibles, como estos sucesos que que uno no puede puede, eh, mirar para otro lado o o, o pretender que que tienen la misma relevancia que eh, la muela que se sacó Juancito por ahí por la misma fecha porque no, tienen una relevancia distinta afectan a mucha más gente y terminan ordenando los sucesos futuros cosas de las cuales capaz la muela de Juancito no tiene la misma incidencia obviamente creo que el postmodernismo tampoco apunta a esto tenemos haciendo como una ridiculización de un postulado y no es la idea ridiculizar un postulado sino sino, eh, pensar que Eh, hay sucesos que son eh, ineludiblemente más trascendentes que otros y creo que en Chile por estas fechas están ocurriendo cosas que son ineludiblemente más relevantes al al sentido al, al al devenir del transcurso de la historia son muchísimo más relevantes que cualquiera de las de las cosas que tengamos para aportar ahora, incluso siendo que por las mismas fechas estamos en unas elecciones fundamentales en Argentina y, y se está por votar eh, un proyecto o sea, se está por votar los próximos cuatro años si bien la elección parece que medio que ya está ladeada para un lado eh, se está por votar y, y también es lo que, lo, que, lo que se va a definir acá y lo que va a pasar, y lo que va a pasar en un montón de aspectos, porque no es solamente eh, la elección, quién es presidente y quién, es y quién no, que eso es lo fundamental, lo más importante y lo que todos queremos saber cómo se decanta, eh, y todos esperamos que se decante favorablemente al pueblo argentino. Eh, al margen de eso, eh, también se va a dirimir cómo queda conformado el Congreso, y eso también es muy importante. Y también tiene otras variables. Al mismo tiempo, eh, siguen ocurriendo un montón de cosas en otras partes del mundo. Mucha lucha por el cambio climático y todo. Ahora lo que pasa en Chile, me parece, a mí por lo menos, me me resulta como un momento, como una especie de mojón en la historia. Mojón se le dice, eh, por lo menos acá o o donde, donde yo vivo, a... A esos postes que clavas para para coso, para, para delimitar los terrenos, ¿no? Pones un mojón ahí. Entonces para acá arranca tu terreno y en el otro mojón termina. Eh, me parece que es una especie de mojón, una, una marca que queda en la historia. Eh, la historia de ese país y un poco la historia de todos, ¿no? Quiero decir. Eh, lo de Chile. Yo, te, yo tengo, mi, mis dos viejos son chilenos Por ende mi, mis cuatro abuelos también son chilenos Y creo que Mis ocho bisabuelos y mis dieciséis tatarabuelos También me parece que son chilenos eh, No, dieciséis no Bueno, no sé Lo que le sigue, la cantidad que sea eh, Son todos chilenos Y No que la tenga atada con lo que es la cultura chilena Pero un poco, un poco la, la tengo incorporada Bastante incorporada en en mí, en mi vida, en mi, en mi andar, aparte vivo en, en Roca, eh, Fiskemenuco, como le quieran decir, eh, vivo en un lugar que es una de las mayores colonias de chilenos de históricamente de Argentina, en el Valle está plagado de chilenos y General Roca específicamente, eh, tremendamente, que son muchos de los que se escaparon, de la dictadura de Pinochet muchos de los que se escaparon eh, antes de la dictadura de Pinochet cuando estaba el gobierno de Allende y porque eh, el gobierno de Allende tenía una, atravesó muchos momentos muy difíciles económicamente eh, y no porque Allende fuera un mal presidente sino porque tuvo un, un boicot interno y externo muy fuerte eh, las las clases eh, más poderosas de, de allá de Chile eh, Les jugaron muy fuerte Hacían acopio, de, acopio de, de, de de víveres Y no los vendían Incluso, cuenta mi vieja, que cuando Cuando viene Pinochet, cuando llega Pinochet al, al poder eh, Empezaron a... a, a abrir un montón de almacenes y casas eh, donde estaban eh, acopiados los los víveres y, y hacían a la gente que, que los devuelva. Eh, también mataban a mansalvo y todo. Pinchir es una sociedad eh, que no sé si será raíz del pinochetismo, o será desde antes eso no lo, no lo conozco bueno, no sé. uno con la historia de Chile creo que en general la conocemos la parte de O'Higgins, de, de Manuel Rodríguez de, de, bueno, de, de todos los héroes patrios chilenos los mismos que tenemos acá los San Martín los Güemes, los Peñarosa qué sé yo los Belgrano los Mariano Moreno eh, bueno los tenemos estos los héroes chilenos creo que están los hermanos Carrera mi abuela siempre me hablaba de eso mi abuela me hablaba mucho de la historia chilena Eh, conocemos ahí después tenemos un segmento gigante que no lo conocemos que es más o menos el mismo segmento que no conocemos de Argentina hasta, en el caso de Argentina, la irrupción de Perón eh, y en el caso de Chile la irrupción de Allende y después eh, las consecuencias de esos gobiernos que son las dictaduras eh, pero que se desencadenan de manera muy distinta en Argentina que, que en en la Argentina como se da un proceso de transición, me parece, del peronismo a la dictadura, donde ya con Isabel empieza a haber, eh, a, es como que hay una entrega de poder, de, de parte de de, 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 de esos, de, 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 de esa parte del peronismo que, que, que reinaba en ese entonces, como una entrega de poder al, a los militares de algún modo, ¿no? Como que... De, fue rompiendo más paulatinamente. En Chile un día llegaron, le pegaron, eh, dispararon para todos lados, mataron a Allende. Se dice que se suicidó, pero eh, hace poco había visto un informe donde al parecer no se suicidó eh, y tomaron el poder. Fue como más abrupta la llegada de la dictadura chilena. Me da la sensación eh, que era Argentina. Aparte ya con, con López Rega y con, con otros personajes eh, había habido como, como. O sea, como que se venía magando más en Argentina, me parece. En Chile me parece que venía una resistencia y de repente, ¡blum! Aparece la eh, se, se da un golpe de estado tremendo. Eh, acá también. Pero no sé. Siempre me dio la sensación de que fue como un proceso más. Eh, que, que, que decantó de algún modo en, y en Chile me dio la sensación de que irrumpió, irrumpió es más una percepción que una cosa que yo tenga elementos como para sostener esto que digo eh, sencillamente una especie de sensación en fin eh, aclaro igual que con esto no es que le estoy echando la culpa al peronismo de la dictadura argentina eh, pero... Pero sí... Nada, no, nada esa sensación. En fin, de la dictadura para acá eh, ya conocemos un poco más, o yo por lo menos ya conozco un poco más la historia de Chile. Eh, no muchísimo más, pero un poco más. Eh, mi viejo señor durante la dictadura chilena se unió en el 77, 76 me parece que se O por ahí. Ya estaba Pinochet en el, en el poder y Genial porque Chile estaba muy mal Pero pasó una cosa muy 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 muy, muy grande en Chile ¿no? Porque Chile, a mi entender, la sociedad chilena tiene una, una diferencia con la Argentina Que es un orgullo patrio que el argentino no tiene El argentino no, no, en general no, no tenemos como ese apego O sea, tenemos un apego muy relativo a la bandera nosotros, ¿no? Y no, no, no voy a decir la boludad esta de nada porque los mundiales nos ponemos la camiseta, sino que tenés un apego, t- tenemos nuestra argentinada, ¿no? Y nuestras cosas que nos, ganan, nos dan orgullo. Eh, pero en líneas generales el argentino siempre está como país de mierda, ¿no? Es, y, y es por varias cosas eso para mí. Eh, y principalmente porque nos lo han inculcado. Porque desde determinados sectores pretenden o prefieren, o les queda más cómodo, que Argentina. Los argentinos veamos a la Argentina como, como un país de mierda y a defender, o, o, a, o, o, a, o, o al cual, eh, cual pretender lo mejor. Yo siempre estoy muy en contra de ese discurso de no, los argentinos nos creemos los mejores, pero somos los peores y nos creemos. Yo estoy muy en contra. Para mí es. O sea, eh, cuando te dicen eso, en realidad lo que te están tratando de decir es que sos un sorete, vos. Y que es un sorete tu vecino, y tu amigo, y tu tío, y no, en realidad no somos unos soretes. No es que los argentinos seamos una mierda. Estamos gobernados por gente de mierda desde hace mucho tiempo. Este, hemos estado muchas veces gobernados por gente de mierda. Nuestro primero presidente fue una cagada, y los que siguieron hemos tenido pocas excepciones de, de buenos presidentes, por ejemplo. Y hemos tenido muchos ejemplos de entrevistas, pero en eso no quiere decir que el pueblo sea una mierda. Eh... Las abuelas de Plaza de Mayo no son un ejemplo de gente de mierda Y son argentinas eh, Todas las personas, todos la, los barrios, todas las la, 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 la personas, todas las mujeres que yo he conocido Que se levantan a las 6 de la mañana a inventarse un guiso o un puchero Para que coman todos los pibitos del barrio Y, y tienen comedores que los mantienen con lo que pueden que, que, que le, le meten lo que sea pero te, te arman un guiso y los pibitos del barrio comen son argentinas y, y eso es el pueblo argentino entonces el pueblo argentino cuando te dicen no, los argentinos somos una mierda, no creemos es, eso es porque te quieren hacer creer que no vales la pena que no valemos la pena y que es mejor entregárselo y que flamea otra bandera acá porque después te descanta siempre en ese discurso de mierda que lo he escuchado tantas veces ese de, y no loco, ¿para qué querés las Malvinas? Mejor, está mejor con los ingleses, viste, por, por acá es lo mejor, mirá, que vengan los, los, los yanquis no, no, nos dominen y vamos a estar bien, si nosotros no sabemos, no podemos. Somos una mierda los argentinos. ¿Ves? Ese discurso de mierda que te hacen entender a vos, que te decir a vos, que vos sos un sorete, lo tenemos recontraprendido. Y no es que nosotros seamos unos chotos. Ellos son unos chotos. Los que reproducen ese discurso son los primeros que son los chotos pero eso que reproducen ese discurso no son la verdadera argentina, no son los verdaderos argentinos eh, y, y yo, bah, no sé, yo veo muchas cosas de, de, de gente muy, muy plantada acá eh, lo, los 30.000 desaparecidos de la dictadura del 76 son la argentina eh, son 30.000 eh, personas que, 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 que anteponían, anteponían un montón de cosas a su bienestar personal. Porque más allá de que seguramente ninguno quería ser tirado de un vuelo de la muerte y, y ninguno quería ser torturado, ninguno quería pasar por eso, obviamente. Eh, más allá de eso, eh, hicieron, hicieron cosas heroicas por su pueblo Sabiendo el riesgo que eso conllevaba. Y eso también es Argentina. Eh, Viste cuando te digan, no, los argentinos somos una mierda, no. Pasa no sé que nos creemos los mejores y somos los peores y bla bla bla. Cuando escuches a alguien decir eso, duda de las intenciones que tiene. Porque no son las mejores, no son buenas. Es una cagada lo que está diciendo esa persona. No, no dejemos de reproducir ese discurso de mierda, de eh, de que no haremos, de que nos oigan en todos lados, bla bla bla. Porque una que no es así Yo no sé si nos odian en todos lados Tampoco sé si nos admiran en todos lados Y, y aunque así fuere Porque son estereotipos que se van reproduciendo eh, Loco, haremos mucho la pena como sociedad Hay muchas cosas buenísimas como sociedad que tenemos eh, Predomina las cosas de mierda porque Es esto que, decía, que, que planteaba antes, ¿no? O sea, el, el, el concepto de la historia y de de la multiplicidad de las historias y todo. Si bien hay muchas historias, hay historias que afectan más que otras y que, y que terminan teniendo una relevancia y un, y, y un una potencia y un, y un dar un golpe en la mesa más grande que el que dan las otras historias. Y por ahí las otras historias quedan más eh, escondidas eh, por ahí y, y no logran tener el impacto que deberían tener, pero son igualmente válidas y también forman. Por eso yo no creo ni que haya una historia totalitaria, la totalidad de la historia no la la creo, Eh, porque sí existen esas otras historias y también hay que ponerlas en la mesa, porque si no, viviríamos creyendo que la humanidad es una cagada, y la humanidad no es una cagada. Eh, Hemos sido derrotados muchas veces, que no es lo mismo. Eh, pero no es una cagada. Tenemos una maquinaria mucho, muy inferior que la de los otros. Pero no, no somos una mierda. Ahora, tampoco creo que todas las historias valgan lo mismo, porque no. Hay historias que, lamentablemente, porque siempre es lamentablemente, eh, son más relevantes, tienen otro peso, alcanzaron otra. otra. otra, otra importancia. Eh, ...como puede ser el golpe de Estado en Argentina en el 76... ...hay muchísimas historias en el medio... ...ahora, el golpe de Estado en Argentina en el 76... ...esa fecha, ese hecho... eh, ...ordena el resto de la historia en Argentina... ...el gobierno de Menem, el gobierno de Macri... ...negativamente, en este caso... ...ordenan la historia en Argentina... Eh, ...son son cosas que, que son ineludibles... ...ahora, eso no quiere decir... ...que eh, durante el gobierno de Menem no haya habido gente que salía a la calle a, a pelear... ...cuando tenía todo en contra, la opinión pública tenían en contra eh, los medios de comunicación... ...porque todo el mundo, to- todos los periodistas, eh, el 90%, 95% del periodismo estaba aplaudiendo a Menem en ese entonces... Y ahora se hace lo volvió y lo más tremendo es que te, te dicen, viste, no, porque en esa época el periodismo era eh, obsecuente a Mene, que estaba saqueando a la nación. Te lo dicen como si no hubieran sido ellos, viste, porque capaz que te sale Feynman y te dice, viste, te habla de. o, 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 o Bajul o, o alguno de esos. Bueno, para él no son tan careta eso Como que son más, viste. Feynman se hace cargo, de hecho, pues huevo. Para él está bien matar pobres, así que. Y lo dice así, no tiene ningún problema, pero. Eh, otros periodistas por ahí, viste como dicen, no, y encima el periodismo en esa época era totalmente obsecuente y, Pero si vos eras hijo de... <ríe> me estás cargando, hermano eh, Y no, no te está cargando, de verdad, de verdad lo está diciendo Bueno, eh, en ese caso, con, con Argentina... Eh, ocurre eso, pero había gente que, que salía igual a la calle De, de hecho, los estudiantes de esa época cuando cuando vino la la la, 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 la coneado cuando cuando vinieron la, las, la, las las políticas eh, educativas que, que venían a recortar los 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 planes de estudio y, y donde se venía a desvalorizar al, al, al estudiante argentino eh, los estudiantes se las recontrabancaron y salieron a a dar pelea con todo Con todo en contra, con la opinión pública y todo Y salieron y se la bancaron Es decir eh, Dentro de esa historia Que sí, macro, en la historia macro Uno dice, uh, es una cagada la Argentina Si te pones a analizar Hubo Un grupo minúsculo de personas Que fueron Organizadores Con un montón de cómplices ¿no? De, de un gran engaño a la sociedad y de una gran estafa y de un saqueo tremendo hubo una masa gigantesca eh, a la cual eh, en parte le ocultaron y en parte decidió creer una verdad, porque también decidió creer una verdad hubo un contexto internacional que apostó a eso un contexto externo que, 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 que apostó a eso y que le dio herramientas porque el neoliberalismo no, no se da no es gratis, no es barato y no se da porque si sí, no, no sucede porque sí, sin, sin que alguien lo, lo, lo fomente y ese que lo fomenta eh, no es de acá, nunca es de acá. Eh, pero a la vez también hubo un grupo y no tan minúsculo de personas que ni se les veló ni, 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 ni le negaron la realidad. Y, 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 y cuando la vieron Decidieron no, no, no hacerse los boludos No negarla Que salieron a pelearla Y, y la pasaron muy mal Costec eh, y Santillán en, en el gobierno de Dualde o sea, Gente que, que se la recontra bancó eh, Los 35 asesinados Por el gobierno de la Rúa eh, Todo eso no hace pensar que Yo digo bueno sí, una mierda, ¿no? Eh, eh, uno dice Qué cagada, ¿no? Norma Plada, el perro Santillán qué sé yo, un montón de gente se me viene a la cabeza que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero que en ese momento en vez de. en vez de esconderse abajo de la almohada a putear o, o o no sé o. o decir bueno, listo, viva el... vivo Estados Unidos eh, Salieron a hacer otra cosa Y les conllevó un precio altísimo Y lo hicieron Y eso también es Argentina Y no Tenemos por qué dejar que nos digan Que somos una mierda Y que nos equiparen a lo peor de nosotros No, no, ustedes son Menem ¿Por qué tengo que ser Menem? A ver, yo tranquilamente puedo ser Norma Pla ¿Por qué tengo que ser Menem? ¿Por qué tengo que ser cabalo? ¿Por qué no puedo ser eh, El perro Santillán? ¿Por qué tengo que ser eh, Julio Argentino Roca o, o, o Sarmiento? ¿Por qué no puedo ser San Martín o Güemes? Eso, ese es un problema de elección del que nos comunica y que nos dice no, ustedes son la dictadura, ustedes son caballo, y del, del, que, del que recibe dice sí, yo soy Cavallo, Yo no loco, yo no soy eso, yo no soy esa mierda, yo soy la otra parte, la que vos te haces, te haces todos los esfuerzos para esconder porque me querés hacer creer que no vale la pena pelear por nosotros. Y yo nunca voy a creer que no vale la pena pelear por nosotros. Y nadie debe creer nunca que no vale la pena pelear por nosotros. Y eso en parte es lo que está pasando en Chile ahora. A Chile, yo lo que tengo, la la la, la, la costumbre, vale, la costumbre no, la... la del de, de, de chico, ¿no? De, de lo que aprendí Y de lo que me enseñaron Y de lo que de lo que conozco Y de las pocas veces que fui a Chile eh, es, es un país que yo siempre lo vi con una pobreza eh, Mi hija siempre decía lo mismo La casita de madera, ¿no? Eh, y, y la apariencia por eh, En buena parte al, A una generación muy grande De... de de allá como que les habían enseñado a, eh, a la apariencia tenés que aparentar, que estás bien eh, con todo viste prolijito, la casita de madera la cajita de fósforo como le decía mi vieja y todo aquello pero eh, la que no se note que no se note que la carencia entonces salían a la calle todos siempre de punta en blanco van a comprar pan pero van con la camisita y todo, era, era una, una generación grande de allá. Eh, creció como con esa. Con esa cosa, con esa. Con esa enseñanza. Que era una enseñanza. Y, y ahí está el tema. Yo siempre digo, ¿no? No. No, no, no es la, la cuestión de.. de ser. Eh, un.. Un, un, un cuestionador o decir, eh, no, es, son unos chotos no vale la pena y que eh, vieron que les pasa. Por... No, es, es es muy distinto, o sea, les en... son cuestiones y costumbres que quedan y arraigos que quedan porque te los enseñan y porque los aprendes y, y porque quedan, o sea, no, no es que ah, son así porque son los caretas los chilenos, no, no no es, no es esa la, la cosa, es, es algo que les enseñaron. Eh, y, y que hizo mucha mella durante... vaya a saber qué proceso histórico eh, uno puede decir la dictadura es uno pero seguramente antes también estaban siempre se hablaba de que en Chile el... <ríe> y, y también siempre la escucha mi vieja decir eso eh, mi vieja siempre fue una persona muy crítica de la sociedad chilena y siempre estaba esto de que en Chile estaba la, la costumbre del, del del peón con el sombrerito en la mano, pidiendo al patroncito por favor, y y el patrón que los reputeaba y los trataba como la mierda y los hacía laburar de sol a sol y y etcétera y se mantuvo durante mucho tiempo eso allá Eh, y y durante muchos años medio que que les hicieron creer eso porque siempre, de algún modo no de algún modo pero sí, se trata en parte de esto no sé si totalmente pero sí en parte de te hacen creer que eso es una cosa y vos decidís aceptarlo o no. O decir, ¿por qué tengo que creer que soy esto? Y por esto por eso pongo ese énfasis cuando me dicen, no, la Argentina es una mierda, que bla, bla, bla. No, no, no es una mierda. y Vuelvo a lo mismo Chile. Eh, no sos el peón con el sombrerito en la mano viniendo a pedirle por favor al patrón a ver si le puede pagar la quincena para la Navidad, eh, antes de la Navidad, que mi vieja me cuenta que el, a, su, a, su, a su viejo hoy eh, bueno, los hijos de puta te la, te la pagaban después de la Navidad y no, no te pagaban para la Navidad, te pagaban después un hijo, un forro eh, ¿por qué? porque les pintaba entonces cobrabas la 15, pasaba la Navidad, que es una fecha importante, más si tenés chicos, comiendo, ella me acuerdo que me cuenta siempre que se, se sentaban en la ventana eh, a mirar Cómo, cómo los otros nenes jugaban con los regalos, eh, y, y cómo tiraban cohetes y todo, y que comían cosas. Y siempre me cuenta a mi hija y, y es re, re, re tremendo, porque ella tuvo una infancia re, re brava. Siempre me doy cuenta que ellos se sentaban eh, y, y cortaban el, el pedacito de, de pan, porque por ahí comían pan nada más, a la noche, a la cena y en el día no comían una mierda o comían al mediodía, a la noche no comían nada entonces cortaban el pedazo de pan en un pedacito que cortaban y y decían, bueno, este es el bife, esta es la ensalada, este es la la sopa, este es el puré entonces se lo comían como mentalizándose de que ese pedazo de pan era todas esas cosas y y así crecieron, esa miseria crecieron Eh, de hecho me cuenta de que hubo una sola navidad que ella recibió un regalo y que siempre las mandaban a acostarse temprano eh, y dice que fue la navidad más linda que tuvieron y todo, si no nos mandaban a acostarse temprano porque mi, mi abuelo no quería que vieran todo lo que tenían los otros pibitos eh, y obviamente después ellos iban y peleaban y capaz que les trataban de romper el regalo a, lo, a los otros nenes, porque claro no es que eran unos negros envidiosos de mierda como te, te quieren hacer creer es que en esa situación de desigualdad nunca falta el pendejito que... Que te ostenta su regalo, porque no sabe lo doloroso que es para el otro no tenerlo. Y el otro reacciona de la única manera que puede, a los bifes, porque es la única manera en la que gana. De hecho, eran los que mejor peleaban en toda la ciudad, prácticamente. Los lo no eran buenos. Eh, porque, claro, o sea, se, eh, se las veían a los bifes. Y, y es esa pobreza de mierda eh, con la decreción. Siempre me cuenta que mi tío decía. Que cuando él fuera grande se iba a a comprar un kilo de pan y se iba a comer solo. Él solo. Y y me me cuenta de cosas, o sea, de de, de, de esa forma en la que crecieron, no esa esa miseria de mierda. Eh, Que fue la que las terminó impulsando a venir para la Argentina, a vivir en un ranchito de tierra y creer que igual estaba mejor. Un rancho con piso de tierra, pero pensar que estaba mejor porque por lo menos comían dos o tres veces al día y a, a cosechar manzanas y creer que y creer que wow, ahora se quejan de lleno y no es que se quejan de lleno es que antes estabas para el orto y ahora estás mal pero ya no estás para el orto y ninguna de las dos está bien eh, y esa esa, esa miseria ¿no? la que nos no, no, los, los fueron eh, condicionando lo, lo fueron metiendo eh, la, la transformaron en, en la idea de lo que tenía que ser me parece en, en algunos en algunos aspectos lo, lo trataron de transformar en, en la idea de lo que merece el chileno ¿no? el chileno merece esto vos sos esto no mereces universidad gratis no mereces salud gratis vos sos esto vos sos el tipo que tiene el sombrerito en la mano pidiéndole el patroncito si le puede pagar la quincena antes de Navidad para poder comer algo, algo con mis cauros. Y el patrón te dice: No, weón, vaya a cobrar después. Y te vas a tu casa sin nada, creyendo que esa es la vida que tenés y que mereces. Porque sos un roto, soy un flighty curiado. Entonces, toda esa mierda, las nuevas generaciones, gracias a Dios. Eh, dejaron de comérsela. Eh, y esto lo decía el otro día. Hablaba Minami en la tele. Estaba mirando. En c 5 estaba hablando Minami. Y hablaba básicamente de eso. Dice: Las nuevas generaciones no tienen ese miedo a los, a los militares. No tienen ese miedo al, al, a la represión. No lo han vivido. Y, y son más temerarias. Y por eso. Eh, gran parte de las. De las movilizaciones en, en Chile. Eh, pasan por por los jóvenes, pasan por por los por los jóvenes pasan por por las por los estudiantes, los estudiantes que, que no se creyeron más ese cuento, eh, que por ahí muchos se venían a Argentina y veían que acá eh, el país estaba como el orto, pero ciertas cosas, había ciertos acuerdos sociales que, que es de, de lo que se discute el otro día discutía con con mi vieja, ¿no?, en parte, porque obviamente parte de esto le queda, y me dice, ¿y por qué no pueden pagar 500 pesos?, porque si lo pagás lo sentís y lo lo hacen y estudiarían de verdad, y ahí viene la parte, ¿no?, porque vos decís, ¿tiene sentido?, sí, que paguen, no, no una barbaridad, pero que paguen como para que tomen la responsabilidad, y sí, eso, pasa que si vos haces eso, eh, empezás a depender del que cobra la renta, y un día te la cobra uno la renta, y otro día te la cobra otro, un día te la cobra Piñeira, otro día te la cobra Bachelet. Ahora, capaz que Bachelet te cobra 500, pongámosle. Y Piñeira viene y te dice, no, yo te voy a cobrar 12.000. ¿Por qué sí? Entonces ahí dejas la universidad. En vez de ser un derecho, pasa a ser un servicio barato. Cuando al que oferta el servicio le parezca que tenga que ser barato. Cuando al que oferta el servicio le parezca que tenga que ser caro, va a ser caro. Entonces la universidad no puede ser paga, igual que la salud, no deben ser servicios pagos. Eh, asimismo, Asimismo. El, el ¿cómo es? el tema del, de, la, de, la, de la salud. Y y, el, y, y y. esto mismo va para los extranjeros. Cuando dicen, algo no, que paguen la universidad los extranjeros y cosas? ¡No! No, una, porque yo estoy convencido de que lo que pasa en Chile me está pasando a mí, nada más que del otro lado de la cordillera, eh, y estoy repodrido de pensar en esos términos, de, 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 de tanta bronca con el vecino, ¿no? de, de que me vengan o sea, las cosas gratis acá, eh, esa mierda de choto, porque no es que te sale más caro vos pagar la universidad o sea, no, 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 no creamos jamás en la vida de que por cobrarle a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, a los chilenos, a los eh, a los uruguayos, hay que ver si le vamos a cobrar a los italianos que vengan a estudiar acá eh, porque eso ya, ya, ya pasa a ser otra comedia siempre pasa lo mismo no eh, hay que ver si por co- Nunca creamos que por cobrarle a ellos, a nosotros algo nos va a salir más barato. O en algo se va a reflejar. porque nunca se refleja en nosotros eso? Siempre va para otro lado. Entonces, es cobrar por cobrar. ¿Por qué no? Porque vos sos peruano. ¿Qué tenés que venir a estudiar a mi casa bien? Y no, es una. Porque yo creo que parte de, de, de todo esta. De toda esta. Rebelión estudiantil, por ejemplo, que hubo en su momento en Chile, fue porque, no digo que fue enteramente por eso, pero una partecita me parece que fue porque tantos chilenos vinieron a estudiar acá y vieron que podían estudiar de manera gratuita, que tenían acceso a otras cosas y dijeron, loco, en un país que está como el orto, como la Argentina, no bueno, es que estaba bien Argentina, no es que, no es que de pronto se fueron al primer mundo, cruzamos acá al lado, están como el ojete, pero mirá la posibilidad de estudiar que tienen, ¿cómo puede ser que acá no, no lo tengamos? si tenemos mejores rutas, crecemos más económicamente porque acá no, somos menos eh, debería ser más fácil por qué acá acá no y allá sí y me parece que esa pregunta de vino en, en parte en, en decir acá tiene que ser igual me parece que en parte eso eso les, les, les movió al, a la consulta cuando alguien está bien eh, mate. Cuando alguien está bien, siempre, indefectiblemente, eh, conlleva a que uno que esté mal de algún modo se pregunte si él puede también estar así. Y la respuesta va a ser lo que desencadene el accionar. Si la respuesta es no, no puedo, puede venir, no sé, venir una depresión, dejar de estar, lo que sea. Ahora si la respuesta es. Sí, la verdad que sí, yo también puedo estar así. Seguramente arranquen muchas más preguntas eh, y, 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 y terminen en, en un cambio fuerte. Perdón por eso. Y otro cambio y ese cambio fuerte eh, eh, creo que es en parte la, la movida estudiante chilena. En fin, todas estas generaciones se, se empezaron a pudrir de, de todo esto, ¿no? de ver eh, tanta mierda acumulada en Chile. Eh, y, 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 y transformaron ese pudrirse en, en una acción tremenda, fuerte, violenta y todo, y, y yo a veces pienso que es como que se como que se abolló, se quebró la cáscara no y nos dimos cuenta de que el huevo estaba vacío. Era como siempre nos mostraban en Chile como esa cosa, porque claro, les, les enseñaron constantemente a vos en tu casa no tenés para comer, pero a la calle salí de saco de corbata de la mejor manera y y eso lo practicaron como sociedad, muchas veces y obviamente lo practicaban como gobierno entonces de repente un día se quebró la cáscara y nos dimos cuenta que estaba vacío eso y está buenísimo, en parte porque nos dejaron de mentir a todos con que el modelo chileno es la posta eh, y y cayó en el momento justo de las elecciones donde eh, hay muchos Muchos candidatos y muchos referentes políticos Que opinan que Chile es la aposta Y... La verdad es que... Coso Que no... Que no está... No está para nada bien Que que así haya sido Que que hayan... Que hayan estado... eh, Tanto tiempo en, en, en esa situación... De mierda, ¿no? Eh, y, y, y nos muestran que no, que no era el camino a seguir. Chile no es el camino a seguir. Hay un, una pobreza estructural y un problema estructural que no es eh, responsabilidad solo de, de Piñeira, por ejemplo. Si bien sí es uno de los grandes garantes de él y todo el sector al que representa son los grandes garantes de, de, la, de la actualidad chilena. Eh, y, y, y responde como responde porque no tiene la más pálida idea de cómo carajo responder a las necesidades de un pueblo Porque nunca le interesó Del mismo modo que Macri eh, o Bullrich o Carrillo responden de la manera que responden Cuando dicen las... No sé, que uno no sabe si son boludeces o forradas Que dicen Y las dicen porque no tienen ni idea de cómo responder a la necesidad de un pueblo Porque en su vida se plantearon responder a la necesidad de un pueblo Porque no les interesa en lo más mínimo las necesidades de un pueblo. Ellos están por otra cosa. En el caso de Piñera pasa lo mismo, por eso la mujer habla de extraterrestres y y, y, y Piñera sale a decir que está en guerra con su pueblo. Es es totalmente ajeno el el concepto del bienestar del pueblo eh, a ellos. en en particular, en particular me, me pasa eso, ¿no? El, eh, con, con el caso de, de Chile. Yo veo que, que como, como que se rompió una cáscara. Como que años. Por eso está, está perfecto el lema, está buenísimo el lema en realidad, que, que hacían ellos de 30. no son 30.. 30 pesos son 30 años. Eh, y probablemente sea más de 30 años. Eh, de, de, de. de una. De, de políticas de mierda. De un modelo de de país Pero de de una decisión sociocultural Que que no las tomaron ellos La toman quienes la imponen Porque siempre la toman quienes la imponen La identidad sociocultural Quiero decir Yo no decido que la Argentina Sea un país con corrupción Quienes impusieron ese país Corrupto eh, De fuga de capitales y todo Ellos son los que tomaron la decisión Ellos tienen esa herramienta claramente vivimos en sociedades que ya están preestablecidas, nosotros ya caímos caímos con la mesa armada, ya ya está está la mesa puesta y lo único que queda es comerte el puchero que te tiran. Eh, Y y, y sobre esa marcha podemos tratar de hacer algo, pero la mesa ya está puesta. Entonces, eh, si bien tenemos la la posibilidad de de ir y de, de... de, de tratar de, de cambiarlo y es lo que tenemos que tratar de hacer obviamente, cada quien desde su, desde su sitio pero pero tratar de, de modificarlo, no hay que olvidarse nunca que la mesa ya está puesta, porque si no creemos que eh, y empezamos a abonar de vuelta ah, no, bueno, somos lo que nos merecemos no no somos lo que nos merecemos, ni nada por el estilo eh, vos cuando caíste ya, ya estaba así esto, o sea ya ya había arrancado no no es que vos nacés y arranca todo de vuelta con vos y vos podés eh, Tomar la decisión no es un videojuego que, que arranca todo cuando vos estás, vos llegás con el partido ya empezado, entrás en el segundo tiempo, todos nosotros entramos en el segundo tiempo, y, y ahí tenemos que jugar, pero ahora el partido capaz que vamos 4 a 0 en contra, Vamos, bueno, tenemos que remar para meter 4 goles, 5 goles para ganar y que no nos metan otro ahora hasta que te das cuenta que entraste a la cancha capaz que te metieron 3 goles más, Vas 7 a 0 y bueno, habrá que jugar para pelear y meter 9 goles y que no nos meta ninguno más eh, porque mientras estaba diciendo eso me metieron otro y vamos 8 a 0 <risa> y todo esto a ver y todo esto eh... deviene en... En-, en-, en que a veces nos quieren hacer jugar el partido como si nosotros hubiéramos entrado de comienzo. No, nosotros entramos después. Bueno, el partido ya arrancado. Eso no implica que nos desliguemos del resultado. Porque si perdemos nos vamos a la B. Y nadie se quiere ir a la B. Nadie se quiere ir a la B. Eh, ¿Escucharon bien? Nadie se quiere ir a la B. Eh, no me vengan ahora con penaña eh, Porque la final de Madrid... No, nadie se quiere ir a la B. Punto. Eh entonces perdón bueno me, vengo de perder mucho últimamente soy rebostero y vengo medio medio como amargado con esa parte pero bueno bueno están pasando muchas cosas más importantes como para que me deje ir por un partido eh, en fin eh, eso y en, en Chile como que ya estaba viste la, 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 ya estaba todo, todo Arnando, eh, pero de repente por distintas instigaciones, eh, los jóvenes me parece que, que han jugado un rol fundamental. Por eso cuando te vienen, que es verdad, la otra vuelta decían, viste uno, porque no, no me acuerdo quién era, que si era Feyman, alguno de esos decía, o no, o no, en intratable, me parece que era el pajero este de, como se llama, Vilouta o bueno, alguno de esos boludo era de esos for- No, o era que uno de los que peor me cae, gravia. El flaquito que se hace el que pelea contra las mafias, defiende ese statu quo al 100% el chabón. Y, y dice cada pelotudez, ah, qué bronca me hace acordar! me hace re ese gravia. Sobre todo cuando arranco con esa de que una vez los argentinos, por favor, se, eh, respetemos la constitución y los tiempos y que las elecciones sean tal. como si... El cronómetro fuera más importante que la panza, ¿o? qué estupidez. O sea, no, no, respetemos porque quiero que alguna vez seamos institucionales y quiero arrancar por acá, justo ahora. Me pintó, ahora seamos institucionales y ahora terminemos las cosas en término por una vez los argentinos, porque es fundamental que las cosas se entreguen en término. Más importante que coma los pide, ¿no? O sea, que el mocoso ese se muera desnutrido, pero que la banda presidencial se entregue en términos la forma. No, eso, eso es fundamental. Después el pendejo, bueno, que se cague ese razonamiento de mierda que me hincha tanto las pelotas? eh, Me empiezo a atacar de vuelta. eh, Es una cagada. Y, Y lo reproducen estos con una impunidad tremenda. Y en otros lados, del otro lado del charco lo reproducen. Y del otro lado de la cordillera también lo reproducen. Es esa cosa de las formas, ¿no? Como que las formas siempre son más importantes que la realidad que se está viviendo. Y la realidad que se está viviendo... Lamento decirles, mis queridos enemigos eh, Es mucho más importante que la forma A mí me importa tres carajos eh, La institucionalidad Cuando hay pibes cagándose de hambre Me importa tres carajos, ¿no? No, me, no me interesa O sea, Si hay un pibe que está muriendo de hambre Y, 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 y por decir Vamos a poner el ejemplo, no sé si era la solución Pero pongámosle que lo hubiera sido y, y la solución es adelantar las elecciones aunque eh, no tenga un asidero institucional eh, adelantar las elecciones, loco porque la verdad me importa tres carajos cuando entregan el mando me importa poco la, me, si, si voy a arrancar a ser un país serio como dicen ¿viste que siempre, siempre está un país serio, un país civilizado como si fuéramos incivilizados cuando dicen eso te están diciendo vos que sos un incivilizado te están diciendo cabeza de mono a vos Y nosotros encima vamos y decimos, qué capo, este virauta, sí, en un país civilizado. Las bolas, virauta, yo soy civilizado, soy recontra civilizado. Los incivilizados de mierda son los que nos llevan a esta situación de la verga. Entre los cuales uno de los primeros sos vos. Eh, Y eso va para todo, en un país serio. Yo soy serio. Soy recontra serio. Lo que no es serio es la defensa de la entrega del, del país. Más con argumentos tan chotos como decir... No, porque la institucionalidad... Porque por una vez... Por una vez los argentinos... Seamos serios... Y y hagamos las cosas como se debe... Como si... Porque podés arrancar por miles de lados... Eh, y, y, Y entre esos miles de lados... Está arrancar por donde corresponde... Que es por la gente que la está pasando como el orto... Pero no... Vos elegís... Arrancar la institucionalidad... Y arrancar la seriedad del país... Con la entrega presidencial... Porque eso es lo más importante de un país... Que la banda presidencial esté en tiempo y forma... Que se le ponga al presidente, que esté impoluto, que se vea bien, que saquemos una buena foto. Eso es lo más importante para el país. Después el hambre la vemos. Eso es lo que te están diciendo. Ese es el orden de las prioridades que meten. Acá esos tipos te lo representan así. estos Los Feyman los Gravia, los Vilouta, te lo dicen de esa manera, ¿no? Te tienen ese discurso de mierda. Porque es un discurso de mierda. Es decirte, me cago en todos los que se puedan morir. Eh, yo quiero que la foto esté buena, loco. Todo bien, pero yo quiero entrar en el vestido, ¿viste? Eso, eso, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es una es una anorexia social la que te proponen, ¿viste? Es, es anorexia social la que te proponen. Murámonos de hambre, eh, hagámonos daño, pero entramos en el vestido, loco. Qué bien que nos vemos la foto. Qué bien que nos vemos la foto. Nos hacemos un montón de daño, pero entramos en la foto, es horrible, horrible, un pensamiento horrible. Eh, y lamento mucho escucharlo tan seguido, y más lamento cuando escucho gente que di, piensa que tiene razón, porque suena serio, porque suena a bien, suena así, luego hay que hacer bien las cosas acá por una vez. Y, 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 y no, a ver, estamos haciendo las cosas de cualquier manera. De, de cualquier manera. Cuando la discusión pasa por la forma y no por el qué, no por el contenido, estás haciendo las cosas de cualquier manera. Y lamentablemente acá, en este país, el periodismo, buena parte del periodismo, no todo el periodismo, pero una buena parte del periodismo, eh, pasa las cosas por la forma. Y en Chile también pasa lo mismo. ¿eh? En Chile yo he visto un montón de notas a los que vienen a arreglar la plaza, mirá cómo dejaron la plaza, qué sé yo, me huevo la plaza. Eh, Después la arreglamos, o la dejamos así con los bancos como están, pero se está muriendo, ¿eh? la está pasando con el culo de la gente. Dejate de joder con, con si la plaza está bien, si rompieron el banquito, está bien, ¿no? a ver, ¿estaría mucho mejor que no estuviera roto el banco? Sí, estaría mucho mejor. Pero sabes que está mucho mejor todavía? Que la gente viva bien. Eso está mucho mejor. Y si la gente tiene que ir a romper el banco en una plaza, para que le den pelota, que lo haga. Que lo haga, porque es la única forma, a veces. Y nada, a mí me, me genera una ira tremenda cuando escucho esas cosas. Y ahora lo que nos pasa mucho acá en Argentina y, y en otra y, 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 bueno, y en Chile lo que está pasando mucho es que se, se ataca de ese su lugar, ¿no? de lo civilizado y lo incivilizado.
1: Eh,
0: mm, <risas> maravillosa, mágicamente no es muy incivilizado romper el banco de una plaza y tener una piedra pero no parece ser tan incivilizado agarrar un palo y cagar a palo a una mujer embarazada, ponele o entrar a una casa y cagar a garrotazo todo, ¿por qué? porque tenés un uniforme verde y te dicen Paco eh, entonces, ahí ya dejó de ser incivilizado, la violencia es una cuestión de porque claro como está institucionalizado eh, y está reglamentado y está reglamentado eh, de, de, de una manera que de una manera que qué coso que está reglamentado de una manera que que, que, el, que hace que las las porque a ver son son es todo para revisar otra vuelta pensaba cuando estudiaba que eh, la mayoría de las reglas sociales y de convivencia en las que vivimos se las sacó alguien del centro del ojete básicamente vino alguien y dijo, no, esta es la forma esto es el deber ser, porque sí, porque a mí me parece y las transitamos y las, las cumplimos como si hubiera un o sea, como si estuvieran como si, como si, como si sacadas de un fundamento más más sólido cuando en realidad no a ver alguien le dijo alguien le pintó por ejemplo porque sí no lo sé eh, que el pezón de la mujer era ofensivo porque sí no sé porque el de la mujer sí el de hombre no no sé dónde pintó eh, y a partir de ahí lo empezaron a cubrir todos y no hay un, un argumento que vos digas es un argumento válido o básico eh, o, o, o que tiene una, una, una validez. Eh, eso no, 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 no está. O sea, no, 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 no se lo sacaron los ojete. Eso esas son las cosas. Que yo digo, se las sacan del centro de del ojete porque no. De, ¿De dónde sale esa? De, 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 ¿qué, ¿Qué me estás diciendo, cacho? De, que es una boludez. No, no, no tiene asidero, no, no tiene razón de ser lo que me estás planteando. Y funciona así. Entonces, y ahí me está avisando que se me termina el tiempo en cinco minutos. Así que voy a cortar ahora y después vuelvo a rentar. Suena... Que suena el teléfono, recién estaba escuchando lo que había grabado en el final del audio anterior Para acordarme de qué estaba hablando porque tuve que apagar un ratito Horrible como suena este celular Pero Tengo un problema, este celular el año pasado tuve un accidente Me caí dentro del canal con el auto Y el celular estuvo como dos horas en el agua eh, Lo sequé, prendí, volví a andar Una masa Moto G X Play Mo- eh, moto, moto, moto G X Play no, moto X-Play de Motorola en el celular. Una, no se rompen con nada. Está, y, pero, literalmente la carcasa está hecha mierda. ¿no? Le faltan pedazos de todos lados y todo. Y sigue funcionando. Mm, Milagro de la tecnología. Es, eh, así que lo recomiendo. Pero claro, tiene este problema. Ahora no me anda el, el audio, obviamente. ¿no? Estuvo dos horas bajo el agua. No me, andaba, me andaría si no hubiera cometido un error cuando le, le eché un, un fluido que supuestamente es para. Para secar el, los aparatos tecnológicos y que anden bien y hizo todo lo contrario. <risa> o sea, ayudó, per, perjudicó más de lo que ayudó, te dejó hecho mierda. Eh, pero bueno, ya está. Tengo que escuchar todo con auriculares y demás. Y cuando me llega algún mensaje o algo de eso, me suena y pienso Toda esa cosa me parece que están tratando de arrancar una motosierra. Quiero que yo lo he explicado otras veces. En fin, eh, nada, con lo de Chile es eso. Eh, obviamente todo esto es una opinión, todo esto está tan parado en, en, en lo que yo sé y en lo que yo veo y lo que yo veo seguramente quedan muchas cosas por fuera. ¿no? Eh, también es cierto que, que, que así como digo esto Chile tiene una, unos años gigantescos de resistencia mapuche, eh, tremendo, de, de pelea por sus territorios eh, de hecho, y, y otra vez lo de mi vieja porque tiene mucho que ver en esto mi vieja, me parece. Justo hoy que hablamos de Chile, mi vieja entra al toque. La mejor amiga de mi vieja es dueña de de un pedazo de la cordillera tremendo. Eh, la loca es hija de mapuches y se lo habían sacado eso, se lo habían robado y lo tuvo que pelear un montón para que se lo durieran y todo. Y es como que allá es una costumbre muy grande de que los de que que esté en una una pelea gigantesca y hay una movida muy entre a favor y en contra cosa que acá también tenemos eh, nada más que acá eh, es raro, allá pudieron conseguir más cosas acá es medio que eh, también pero no no lo tuvimos nunca como sociedad tan presente ese conflicto hasta hace poco el caso de Santiago Maldonado creo que que fue uno de de los de los casos que hizo por ahí que, el, que, que las peleas mapuches se, se, se tuvieran mayor eh, difusión. Eh, y, y lamentablemente llegó a lo mismo de allá, ¿no? de, de criminalizarlos y ponerlos en lugar de terroristas. Eh. Y, y creo que la, la parte de lo, lo, del mapuche también tiene una cosa tremenda ahí. Tiene una, un, un tema también con los pacos, lo que son los pacos en Chile eh, durante mucho tiempo, yo, yo me acuerdo escuchaba mucho hablar del, sobre todo los chilenos más, los más jóvenes eh, no tanto, pero ch- chilenos viejos de determinada clase, pasa que también buena parte de mi familia es más bien de centro-derecha, la, la que viene de allá y después tengo otro tío eh, de mi vieja el tío Galindo eh, que ese no, ese socialista se militaba para Allende, se tuvo que esconder durante la dictadura y y todo se la, la pasó, la pasó muy fulera y, y perdió compañeros y todo, un tipo que da gusto escucharlo hablar me, 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 las veces que la venía a ver a mi vieja me tiro, me tiro horas por ahí hablando con, con él porque nada es de esas de, de, de esas personas que primero que tienen una vida de una escuchar el sorrido que escucharon recién fue un mensaje que me llegó así suena siempre es horrible despertarte a la mañana con esto eh, pero bueno, hablar con, con él es hablar con una persona que, que tiene, tiene, tiene una visión muy, muy, muy copada. Y, y te hace pensar que, 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 que llegar a viejo no necesariamente implique llegar a choto también, ¿no? Eh, es un tipo una visión fabulosa. Y los hijos de él, por ende, también. Ahora vos ves en el Facebook, los, los primos de mi vieja están todos en las marchas, chochos, con, con esta con esta cosa del, del, del... con este despertar chileno. Eh, y... Pero bueno, sacándolo de él, buena parte de mi, de mi familia, o de la, de la gente que he conocido, ya siempre estuvo entre el centro y la derecha, ¿no? Eh, y... Después mi vieja tiene una tía, que la tía Lidia, que no, poca gente me cae tan mal como ella, que esa ya directamente es nazi, esa es odia a los negros a los indios, a todos de, no sé una no, visión de mierda ¿no? eh, el caso es que mucha mucha gente de allá como que tenía ¿viste? siempre ese ese orgullo de de, 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 de los pacos y, y, de, y de su de, 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 bueno, la parada militar chilena no un desfile que se hace todos los años del ejército eh, que, que, que muestran todo por para ahí, para ahí se muestran cosas históricas pero los pagos un desfile como de cuatro horas que, que un montón de gente no sé los más jóvenes me parece que no pero la gente más grande eh, se clavan a ver eh, un desfile como de posta no sé 3, 4 horas de tipo eh, caminando y muestran así y salen y muestran al ejército todo un embole, tre- 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 aniboso, es pues. aburridísimo, y, y lo miran pero con un en, en fervor, una cosa, y yo pienso que es como, pensaba ayer, que en gran medida es, eh, es como un festejo de la represión, porque eh, es cierto, yo tenía un pequeño debate con una prima, eh, a la que quiero muchísimo, eh, y lo que, lo que algunas veces pensamos en algunas cosas no tan parecido, pero igual me parece una fenómeno respecto de esto, ¿no? De. bueno, de, de, de los, de, de, el ejército está para, para. para. servir, el ejército está para.. está para defender al pueblo. Eh, y yo pensaba que cuándo fue la última vez, cuando fue la última vez que, que, que un ejército defendió a su pueblo. El otro día acá en el Levate. No Gómez Centurión hablaba de que era necesario eh, que en Argentina no había una inteligencia para detectar las amenazas posibles que vinieran al país ¿y cuándo fue la última vez que hubo una amenaza extranjera al país? Eh, porque no, no estaba hablando ni siquiera de la... De, de, que, que de por sí ya me parece bastante discutir el tema de la, de la, de la, de la frontera y del, del ingreso a la droga y todo no, 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 no hablaba ni siquiera de eso, ¿no? la inteligencia de detectar posibles células, cosas que en Argentina, o sea, con los quilombos que tenemos una prioridad de lo más ociosa eh, y él hablaba de eso, ¿no? de detectar que obviamente después se utiliza para eh, hacer células de espionaje y detectar el enemigo dentro del propio pueblo no, no es para detectar enemigos extranjeros, porque no hay enemigos extranjeros que detectar eh, porque las veces que, que vieron un enemigo extranjero con o sin célula pasa como pancho por su casa porque entra por el aeropuerto y se va a la embajada y ahí abre el maletín y compra el pedazo de la argentina que venga a comprar y se lleva su recibo y listo, o sea, esos son los verdaderos enemigos y no los detecta la inteligencia porque ya no atacan más de ese modo entonces termina siendo una cosa solamente para, para espiar al, al propio pueblo y ahí nos zafa nadie en ese tipo de política todo el mundo ha tenido alguna para 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 y en Chile también ahora es, es una cosa que también siempre se los ponía como modelo viste el paco chileno porque los pacos fíjate que no allá no podés hacer o sea se, se, lo, se lo siempre se, se lo ah, porque los pacos son una masa porque allá no los pacos no se jode viste con esa no se jode eh, y demostramos que eh, esta, esta cosa que también quisieron ocultar muchísimo, porque claro, Chile es una especie de, de ejemplo con el cual todos justifican lo, lo, los accionarios de mierda que tienen en sus países. no O sea, como Chile ah, es de tal modo y esa cáscara a ellos les servía eh, para después justificar que nosotros hacemos esto porque queremos ser como Chile, mirá cómo están en Chile... Eh, obviamente eh, a los pacos que son de las policías que, que más siempre van a gloriar acá en, en Latinoamérica junto con la brasilera pero la brasilera ya tiene como toda otra connotación y, y se sabe que son medio que, 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 que no tiene mucho para, para festejarle pero el, la policía chilena que siempre se la, se la, se la tuvo también vista quisieron ocultar muchísimo eh, lo que ha sido el accionar de los pacos en, en todas estas manifestaciones y, y acá entra de todo desde lo, desde lo que desde lo que se está haciendo público ahora de las violaciones y las desapariciones de, la, de las humillaciones a la gente, de, de, de agarrar entre cinco y cagar a Pablo un estudiante o a una viejita o a un nene, mataron un nene ahora, hasta lo que sabía de los muertos había un nene de cuatro años eh, no sé qué tan peligroso para el Estado, o qué tan en guerra puede haber estado Piñeira con ese nene eh, del mismo modo, cuando Piñera pide disculpas no termino de entender. Si pedís disculpas, sacar a los Pacos de la calle, hermano. Eh, si pedís disculpas que, que dejen de matar a la gente. Eh, Demostrame de, de que estás de, de verdad arrepentido, porque si no, esas disculpas son. Pero bueno, también estoy diciendo algo que todos sabemos que. que, 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 que ni importa que carajo, estar arrepentido. Eh, y, y. Y está.. Es tremendo eso Y, y por otro lado eh, me, me, me sucede que Y claro, eh, to, to, todo esto Del maltrato a la gente O sea, de, de mostrar Efectivamente, bueno, esta es la policía Que tanto van a abrir Es capaz de hacer esto Y repensemos eh, Lo que son las fuerzas de seguridad Que no estoy diciendo que un país no necesite fuerza de seguridad pero repensemos la, la fuerza de seguridad no puede pensar pensarse eh, que, 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 que matar a otro es es está bien digamos o, o, o que como decirlo como que, te, que, que debería ser como su última potestad la de quitar una vida porque en definitiva estás quitando una vida eh, y una fuerza de seguridad que lo encuentra como una respuesta inmediata eh, no es una fuerza de seguridad, justamente, porque no te da seguridad de nada, porque vos no sabés, bueno, cuando se habla acá de la política chocobar y, y demás, eh, vos, vos no podés, no pueden estar tan librados al azar, tan es como lo que decíamos antes de la educación, decíamos, decía yo. Ustedes escuchaban (risa) Pero lo que decías De la educación eh, No podés dejar tan librado al azar El tema de la educación Porque no ¿Cómo decirlo? no O sea, un día te cobra uno Y capaz que te cobra barato Y otro día te cobra otro Te cobra caro y, y, y capaz que un día amparados en que ya la cobran empiezan a buscar la vuelta para que el acceso a la educación sea solamente para los ricos ese es el problema, bueno, en el caso de seguridad pasa lo mismo, un día eh, hay un policía con más criterio que lo usa que, que, que usa sus cosas correctamente y otro día hay otro policía que le pintó cagar a tiros a alguien como el, los soretes que mataron a los pibes en Buenos Aires, los que venían en el auto eh, y, y, y otro día eh, Viene uno y dice Che, ya que esto funciona así Que está tan bien dar palos eh, Caemos a palo a todo el que esté en contra mío ¿no? Y listo, o sea, lo dejas Librado a las manos de quien venga Y eso es un Eso es un garrón eh, Obviamente la, la, y, y hay una cosa, una frase que la verdad que me, me pareció eh, fabulosa entre los errores de Piñeira se se van mezclando también y van van dando lugar a a, a, a respuestas a determinadas como eh, interrogantes o o conflictos que que se encontraban en en general en estas manifestaciones porque claro eh, siempre se viene el punto de, el grupo de los violentos fíjate cómo son violentos esto en el caso de Piquete pasa mucho en el caso de de, las, de, ...de todas las manifestaciones populares... ...no, que son violentos, son violentos son grupos violentos... ...no siempre se habla de la violencia con, que ejercen... ...y Piñera cometió un error... ...que yo se lo agradezco muchísimo... ...que fue decir que estaban en guerra... ...con... ...con, con un grupo de violentos... ...y de terroristas, no sé qué llamo así... ...y eso dio lugar... ...a que se pueda eh, eh, enarbolar una frase... ...que me parece maravillosa... ...que es que eh, no estamos en guerra porque nosotros tenemos ollas y ellos tienen armas y es eh, total, o sea, ¿qué tan violento puede ser con las manos desarmadas? Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan violenta es la masa? ¿Realmente es violenta? Quiero decir, el que está parado del otro lado tiene una itaca con balas de plomo y el violento es el que está con un palo pegándole al piso, que es genial, o que está tirando el piso Quiero decir, ¿en dónde se, se mide la, la violencia? Pasa de la violencia institucionalizada, siempre tiene la ventaja de contar con la veña de los medios de comunicación y de una parte de la sociedad que, que, que es bastante significativa, que, que morfa todo ese discurso y que lo, lo sigue reproduciendo. Ahora, ese error de Piñeira lleva a esa reflexión: ¿no? ¿qué tan violento puedo ser yo con un libro? ¿Qué tan violento puedo ser eh, con una olla? en comparación con ese que viene con unos palos preparados para hacer daño con con pistolas, con con armas de fuego que tienen tienen proyectiles eh, de goma y y en el caso de Chile encima de plomo directamente o sea ya preparado para matar que viene con todo un equipo de seguridad contra una persona que tiene capaz una chalina o bueno en el caso de Chile un barbijo puesto Eh, digo, eh, es verdad, en serio estamos en serio es eh, como vos crees de verdad porque te lo, te lo pintan así y después, obviamente al toque, al otro día, llega el, el noticiero mostrando cómo quedó la plaza eh, y, y filmando todo lo, lo, lo cómo quedó la plaza y cuánto va a costar repararla no eh, eh, y al toque obviamente la reparan en esa plaza en vez de poner esa guita, resolver el problema de que nos rompieron la plaza que o sea, la rompieron porque tenían un problema real, no. Van y la, la, la ponen a la plaza y lo otro que se caen. Y se vuelve a romper la plaza. ¿Por qué? Porque la plaza, filmada, rota, es el elemento que utilizan para desactivar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es gravísimo. Pero rompieron la plaza. Y esto de que una imagen vale más que mis palabras suele ser muy cierto. Eh, sobre todo cuando tenés la capacidad de elegir la imagen. Entonces, eh, ganás. Ganás al toque. Ganás, ganás. Muy rápido. Chile en ese sentido nos está dejando un montón de imágenes que empiezan a darnos la razón a quienes creemos que eh, que no no, no se puede vivir bajo estos modelos eh, destructores de de sociedades así que eh, nada eso, eso con el tema de los pacos eh, las violaciones, entrar a una casa y cagar a palo, romper todo eh, considerar al pueblo el enemigo eh, y que haya gente que esté por y después no, no yo ayer lo, 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 lo pensaba en facebook subí una cosa en su momento y ahora he visto pues nadie nadie mira mi Facebook pero igual lo, lo lo dejé ahí por si las moscas que es que cómo es todos todo estos salames ahora que saltan con el tema de no nah, pero el chileno que lo a la iglesia y bla, 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 aquello si ¿sí? no. eh, Los chilenos eran víctimas de una dictadura. Eh, yo no sé si... O sea, no, 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 no sé, no, no. No tenía la posibilidad de elegir eh, a quién ayudar a los chilenos en esa época. Eh, del mismo modo que nosotros no podíamos elegir durante nuestra dictadura eh, no matar a a la monja francesa, entonces no porque iba a salir los franceses ahora en el 2001 hubiera salir los franceses y que te ayude magoya porque vos mataste a, la, a, la, a, a una nuestra y no, yo no la maté, la maté a una dictadura y la, la dictadura son esos grupos de personas pequeños eh, eh, como es, grupos que, que se toman el poder y se toman la facultad de decidir lo que sea y echar la culpa a los chilenos ese gran truco que nos van fomentando muy de a poquito de ese separatismo. Eh, lamentablemente, muchas de nuestra bronca, amo el fútbol, pero muchas de nuestras broncas arrancan en el fútbol. Eso es tremendo porque no, no, pocas cosas hay más ridículas que tener la bronca un país por un partido de fútbol. Eh, más allá de la bronca que te pueda dar ganar o perder el partido y lo, mucho que quieras que gane tu selección... O, o lo mucho que te moleste que pierda eh, digo es un partido de fútbol no puedes tenerte esa bronca o no deberías tenerla esa bronca eh, con, con la persona por más que después salga vidal a cargarte o gary medel y dices, ah, messi gila y por más fan de messi que seas eh, tiene que ver con el hambre de un pueblo y con la, con la angustia y sobre todo porque eh, nosotros la vivimos en el 2001 esa misma y no estuvimos tan lejos de vivirla ahora tampoco, ¿eh? porque no es que no es que n- 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 pasó, que se dio un marco electoral y, 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 y todo esto calmó un poco la la, 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 la la bronca de la gente por ahí un poco. Eh, la, las elecciones me parece que como se dieron se transformó toda una expectativa no sé si necesariamente una esperanza pero sí una expectativa muy grande de lo que venga pensando que va a cambiar bueno, ahora si llegara a ganar Macri el domingo yo no sé si estamos muy lejos de que en un año estemos transitando lo mismo y estaría muy bien eh, y si con Alberto Fernández que muy probablemente sea el que gane eh, transitamos la misma situación y las mismas respuestas que, que transitamos que transitó Chile con Piñeira o las mismas respuestas que hemos transitado con Macri eh, y hay que hacerlos cagar, obviamente. Eh, no, no, no hay mucha... No hay tutía en eso. Eh, obviamente no, no, no en el sentido de que... Porque Argentina le puede seguir yendo mal económicamente porque ya me, no nos vendieron por mucho tiempo. Ahora, si las respuestas que recibís son las mismas, no, no hay mucho para no hay mucho perdón para, para ofrecer. Eh, y tenemos, o sea, no hemos estado tan lejos de estar en la misma situación y en realidad ellos son yo, pero del otro lado de la cordillera y son vos, pero del otro lado de la cordillera eh, nada, me, me pareció importante es re importante lo que está pasando en Chile me parece eh, es muy importante es fuerte, es lindo por, por un lado también eh, porque hay todo un vuelo que que, que, dejó un mon, que, que, que que se ha ido contestando un montón de preguntas en el andar eh, y es eh, nada tremendo tremendo y no nos puede pasar por desapercibido yo no quiero que me pase desapercibido y por eso hablo hoy de esto nada más por hoy me parece que lo voy a dejar con la canción <coughs> creo que porque no la tengo la otra me gustaría dejarla de Pablo de Minanés <coughs> Yo pisaré las calles nuevamente de de lo que fue Santiago ensangrentada. La cantaría, pero no tengo la guitarra acá. La tendría que ir a buscar. Pero como no la tengo, les voy a dejar una versión de un tema de Chabuca Granda eh, que hace un grupo que se llama Intilimani. Intilimani, que es chileno. eh, Y que es muy, muy bonita la la versión. No voy a dejar con eso. Nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Me escuchan la próxima. Un abrazo grande.
1: abierto de germinar, un lucero de infinita soledad, y con una canasta de virregar, con agua de un arroz. Dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la siembra se echó a perder El agua del arroyo se echó a correr Al Lucero le gusta Y al agua del arroyo la claridad, no dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar